0: Dass Sie wieder da sind. Willkommen zum Praxiserfolg Podcast. Ja, möchten Sie Ihr eigener Chef sein, dann gibt es, ja, das wissen Sie, verschiedene Wege zum Ziel. Also eine Neugründung, ein Teil der Praxis kaufen, eine Teilhabe an einer bestehenden Praxis und den Kauf einer bestehenden Praxis. Das Angebot ist ziemlich groß. Aber nach welchen Kriterien wählen Sie aus? Welches ist das Richtige? Ich will Ihnen mal zwei Beispiele aus der Praxis nennen. Einer meiner Kunden hatte eine ziemlich gut gehende Praxis mitten, mitten in einer deutschen Großstadt. Zwei Behandler, sehr gute Ergebnisse. Jetzt hat er gesundheitliche Probleme bekommen und hat die Praxis verkauft. Seine Vorstellung war, ich verkaufe die Praxis, nehme mir eine kleine Landpraxis, das heißt, ich arbeite auch weniger, habe aber auch weniger Stress. Also hat er sich eine Praxis, so 120 Kilometer weiter gesucht, die hat er gekauft und sich von einer Zahl blenden lassen. Der hat zu sehr auf die Scheinzahl geguckt, noch vor der Praxisgebühr hatte der Vorgänger seine Leute immer wieder einbestellt und das sah natürlich auf dem Papier super aus. Jetzt hat der, der neue Inhaber gedacht, okay, die Leute sind da, ja, verkäuferisch bin ich gut, das ist für mich überhaupt kein Thema, das Ding mache ich. So einfach war das aber leider nicht. Viele der Patienten kamen einfach nicht mehr, weil ja das war so ein Ort mit 6000 Einwohnern, da waren auch noch sechs bis sieben andere Zahnärzte. Die sind einfach dahin gegangen, weil die einfach schon länger am Ort waren. Die waren etabliert, die waren etwas jünger. Ja, warum sollte ich dann zu dem Neuen gehen, den ich, den ich nicht mal kenne? Beispiel Nummer zwei ist das Beispiel meiner Frau. Sie hat in der Uni Köln in der Studentenausbildung gearbeitet und ein Kollege von ihr hat sie auf einen Zettel am schwarzen Brett aufmerksam gemacht. Da sucht ein Zahnarzt in der Eifel, 80 bis 90 Kilometer südlich von Köln, von Köln, einen Nachfolger für seine Praxis. Drei Behandlungszimmer, kleines Labor, vier bis fünf Mitarbeiter, solide Zahlen. Schon damals, also vor zehn Jahren, nicht die Mega-Praxis mit Hightech und Super Sexy, aber. Wie gesagt, solide aufgestellt, da gab es überhaupt nichts zu meckern. Und auch noch investiert, jetzt nicht so eine so eine Alterspraxis, von der man von der man sagt, die ist total abgeranzt. Nee, das, das war sie nicht. Der Ort hatte oder hat etwas mehr als 3000 Einwohner und ja, es waren noch zwei weitere Zahnärzte vor Ort. Auf den ersten Blick sagen sie jetzt, oh, 3000 Einwohner und drei Zahnärzte, hört sich jetzt nicht so Bombe an, aber das Umland ist groß und gut. So, meine Frau hat das gemacht, die Praxis gekauft und war schon damals hochzufrieden. Also vom ersten Tag an lief das super. Fünf Jahre danach haben wir dann ja die neue Praxis ähm, direkt gegenüber gebaut und jetzt arbeitet sie seit fünf Jahren in fünf Behandlungszimmern und die Praxis entwickelt sich ständig weiter. Also das ist ein Beispiel, wie es funktionieren kann. Es gibt nicht den Weg. Ja, es gibt da sehr viele Wege, die funktionieren. Und ich finde es wichtig, selbst zufrieden zu sein und sein Ding zu machen und ja, sich schon gewisse gewisse Vorstellungen zu machen und gewisse Vorstellungen zu haben, was man denn eigentlich will. Ich habe jetzt meine Frau gefragt, nach welchen Kriterien sie diese Praxis ausgesucht hat. Wir kannten uns ja damals noch nicht. Und ja, das erste, was sie sagte, ich habe einfach so viel Glück gehabt, meinte. Ja. Aber auf dieses Glück kann man sich natürlich nicht verlassen. Ähm, sie hat noch ein paar andere Punkte genannt, zum Beispiel, dass der der Vorgänger sehr engagiert war, also nicht nur, weil er seine Praxis verkaufen wollte und sich Mühe gegeben hat, sondern Ganz im Allgemeinen. Der hat einfach Bock auf seinen Job gehabt. Der hat einfach Spaß an Zahnmedizin gehabt. Und das hat sie sofort gemerkt. Der Steri war auf dem neuesten Stand. Der Thermodesinfektor war damals schon da. Das war vor zehn Jahren nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Dann war der Grundriss der Praxis gut. war zwar alles schon etwas älter, aber ja, sie konnte sich da gut, gut vorstellen, da zu arbeiten. Von Zahlen ähm, hat sie keine Ahnung gehabt. Da hat der damalige Berater, ihr gesagt, die seien gut und da hat sie sich drauf verlassen. Und für mich ist das, so durft sich das anhört, in jedem Fall ein Erfolgsfaktor. Sie hat keine Ahnung von Zahlen, hat sie heute noch nicht und macht den Job nicht, um viel Geld zu verdienen, sondern weil sie einfach Bock drauf hat. Sie hat einfach Spaß an guter und hochwertiger Zahnmedizin und ich... Will Ihnen bei der Gelegenheit noch ein drittes Beispiel erzählen. Das ist eine ähnliche Situation. Ein junger Zahnarzt kauft eine ähnlich strukturierte Praxis, auch ländlich, wirft alles über den Haufen und, ja, integriert ein neues Konzept. Nach und nach hören die Mitarbeiterinnen auf, weil sie mit der Art des Zahnarztes nicht zurechtkommen, obwohl es ein wirklich netter und sympathischer Typ ist. Immer mehr Patienten bleiben aus, irgendwie klappt das nicht. Der Bürgermeister kommt zur Behandlung, ihm sagt das Behandlungskonzept nicht zu. Klar, ist halt anders als beim Vorgänger und bald kommen immer weniger Altpatienten. Aber der kämpft weiter, ändert sein Behandlungskonzept minimal und zwar in der Art, dass es nicht mehr so diktiert wird. Er dem Patienten die letzte Entscheidung überlässt und so langsam funktioniert das auch wieder. Auch ein sehr kleiner Ort mit 3000 Einwohnern ungefähr. Jetzt kommen neue Patienten und ja, es geht wieder so langsam bergauf. Ende gut, alles gut, nicht so ganz, denn die Geschichte hat relativ viel Geld, Schweiß und Tränen gekostet und ja. Leider hatte dieser Zahnarzt den falschen Berater, der ja, so die Radikal, die Radikalkur machen wollte. So was will ich Ihnen mit diesen drei Geschichten sagen? Es ist immer eine extrem individuelle Entscheidung. Mein erstes Kriterium wäre der Praxisverkäufer, also der Zahnarzt, der aufhören möchte. Vertraue ich ihm? Wie ist er drauf? Macht er noch ein, zwei Jahre mit vielleicht? Ähm, voll oder auch nur in, in Teilzeit? Wo liegt die Praxis? Muss ich umziehen? Und will ich überhaupt umziehen? Ist die Lage gut, in der die Praxis ist? Wie... Sind die Menschen, die da leben? Das ist natürlich schwer zu sagen, aber ähm, was Sie auf jeden Fall über die Menschen, die da leben, sagen können, ob es genug sind. Ja? Geschäfte werden mit Menschen gemacht und dafür müssen die einfach da sein. Ähm, auch wenn ich ein großer Freund von Übernahmen auf dem Land bin, also genug Menschen müssen schon da leben. Wie ist die Lage der Praxis und kann die erweitert werden? Ich finde... Die Scheinzahl persönlich jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Und auch den Patientenstamm, den würde ich vernachlässigen, der verändert sich sowieso. Ähm, wie sieht es mit dem Preis aus? Mit dem Preis der Praxis, ja, das darf natürlich nicht utopisch sein, aber lieber ein bisschen mehr bezahlen und mehr bekommen, als mit allen Mitteln das Billigste zu kaufen und äh, den, den Preis zu drücken und ja oder die billigste Praxis zu kaufen, die, die, die Sie finden können. Wie sieht die BWA der letzten Jahre aus? Also nicht nur zwei Jahre ansehen, sondern ruhig auch ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Oft pusht der Zahnarzt in den letzten Jahren nochmal ordentlich das Ergebnis. Die Patienten... Die Bestandspatienten, die haben Angst davor, dass kein Nachfolger kommt. Ja? Und zugleich haben sie Angst vor dem Nachfolger. Ja? Also ähm, wer, wer kommt da und ist er genauso gut wie unser alter Herr Doktor? Und äh, komm, dann machen wir die Zähne lieber jetzt nochmal schnell. Ähm, dann sind wir auf der sicheren Seite. Ja? Dann fühlen die, sich, fühlen die sich sicher. Nochmal schnell ZE vom alten Zahnarzt. Ja, Achtung, wenn der... Vorgänger etabliert war und ein guter Typ und ein guter Verkäufer obendrein, dann wird der Nachfolger die Zahlen eventuell nicht erreichen. Das heißt nicht, dass die Zahlen vorher gut waren, dass sie auch mit dem, mit dem gleichen Zahnarzt später genauso sind. Eins noch. In der Regel hat keiner auf sie gewartet, das ist leider so. Sie sind Dienstleister und können keinen Patienten ihr Konzept aufdrücken. Andererseits sind die Patienten froh, wenn sie offen und ehrlich beraten und behandelt werden. Denken Sie in aller Ruhe über die verschiedenen Möglichkeiten nach. Reden Sie mit anderen Zahnärzten, die bereits Prax Praxen gekauft haben, darüber. Am Ende entscheidet Ihr Bauchgefühl, ob es passt oder ob es nicht passt. Machen Sie Ihr Ding, die Chancen und die Möglichkeiten sind grandios. Noch eine Bitte zum Schluss. Wenn Sie eine neue Praxis übernehmen, wenn Sie sich niederlassen, starten Sie mit Marketing, machen Sie Ihr Marketingkonzept nicht radikal, sondern langsam, in langsamen Schritten ähm, und dann wird sich ihr Konzept auch durchsetzen und dann werden sie mit Sicherheit Erfolg in ihrer neuen Zahnarztpraxis haben. Ich möchte Ihnen dazu meinen Praxismarketing Intensivkurs ans Herz legen. Darin geht es um alles, was sie ja, zum Thema Praxismarketing in der Zahnarztpraxis wissen müssen. Wir reden über Online- und Offline-Marketing, über alles, was dazugehört. Was wirklich was bringt, wo sie nur Geld verbrennen, welche Veränderungen in dem im, im Denken und in der normalen Arbeitsweise der Zahnarztpraxis sie vollziehen müssen, um im Marketing erfolgreich zu sein. Nach diesem Tag macht Ihnen zum Thema Marketing in der Zahnarztpraxis keiner irgendwas vor. Sie erhalten alles, was Sie brauchen, um sich klar zu positionieren und Sie erfahren nicht nur, wie Sie dauerhaft neue Patienten gewinnen, sondern wie Sie genau die Patienten gewinnen, die Sie Behandeln möchten. Das Ding ist extrem praxisorientiert. Das ist keine Powerpoint Schlacht, kein betreutes Lesen wie bei anderen Seminaren, sondern da geht keiner ohne sein fertiges Marketing Konzept raus. Das Ding lege ich Ihnen wirklich ans Herz, wenn Sie in Ihrer Zahnarztpraxis noch erfolgreicher werden möchten, ja, dann schauen Sie sich die Termine auf meiner Webseite an. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und freue mich bis zum nächsten Mal. Ihr Sven Waller